0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J.Varnum m a g e 進学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです旧新約聖書66巻の学びから殺さえ人への手紙の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は殺さえ人への手紙1章24節から27節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 殺さえびというの手紙一章の学びをしていますが、24節。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。この歌詞をマギー博士は次のように訳しています。さて私、パウロはあなた方のための苦しみのただ中で喜んでいます。そして私の肉体において教会であるキリストの体のための苦しみの欠けた部分を満たしているのです。パウロはキリストの苦しみの欠けたところを満たすことが自分にとって不可欠だったと言っているのです。これは驚くような言葉です。パウロの記述はキリストは私たちのために苦しまれ、代価を支払われて、救いのために私たちができることは何一つないという教えに矛盾するのでしょうか決してそんなことはありません。パウロはキリストの体のために自分の体において苦しみを受けていました。ここにはキリストの苦しみに何かが欠けているという暗示が含まれているように思われます。第二の暗示は、パウロと、そして順次にすべての信者が欠けているものを補わなければならないと言っているようにも思います。言い換えれば、パウロが彼らのために苦しめば、キリストの苦しみを完成することになるというわけです。このパウロの記述は、確かに他の箇所での教えと矛盾しているように思います。なぜなら私たちはちょっと前に、この書簡は、キリストの満ち満ちたご性質を教えているということに注意を向けたばかりだからです。殺された人の手紙2章の9節にはこのように書かれていました。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。すべてのことは主が中心です。全てのことにおいて主が引い出ていなければなりません。それなのに、ここではまだ何かが行われなければならないように思われます。パールはこの書簡を極中の中で書いています。そして自分は全ての苦しみを満たしたと言っています。主イエスがパウロを救いになったわけと、パウロをどのようにお持ちになるかを、アナニアに明らかにされたことを思い出されるかもしれません。人の働き給章の15節から16節にはこのように書かれています。しかし、主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を、違法人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ、私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。今、パウルは牢獄から手紙を書いて自分はこの苦しみを満たしたと言っているのです。この説について話し合うとき一つのことをとてもはっきりさせておきたいと思います。それはパウロの苦しみはあがないのためではないということです。彼の苦しみには他の人たちのため、また彼自身のためにさえ、贖いに関しては何の功績にもならないのです。ここでパウロはとても注意深く言葉を選んでいます。パウロはキリストの贖いを語るときは、苦しみについてではなく、十字架と死と主の血について語ります。苦しみには二つあります。一つは、奉仕。あるいは聖職者としての苦しみ。そしてもう一つは仲介者としての苦しみです。私たちのためのキリストの苦しみは仲介者としての苦しみです。実際私たちはキリストの苦しみを考慮して、それをさらに二つに分類することができます。その間には鮮明な違いがあります。この聖書の歌所をはっきりさせるために、キリストの苦しみを二つに分類してみます。一つはキリストが耐えられた苦しみで、私たちが分かち合うことのできない苦しみです。主は人間として苦しまれました。主は人間の苦しみを耐えられたのです。主は二千年以上前に受肉され、ベツレヘムでお生まれになった時、主は人類にとって一般的な苦しみを担われました。主がお生まれになった時、主はこの世に生まれてくる他の赤ん坊たちのように泣き声を上げられたと思います。主はあなたや私と同じ脆い人間の肉体を身にまとわれたんです。お腹もすきましたし、喉も乾きました。寂しさも経験されました。そしてさらに苦悩と痛みと悲しみを通られたんです。主は小舟の中でも眠ることができました。とても疲れておられたからです。これらは人間の苦しみです。私たち全てがこのような苦しみを背負っています。パウロはガラテヤア人への手紙六章の五節で、人にはおのおの追うべき自分自身の重荷があるのですと書いています。重荷の中には私たち一人一人が自分だけで追わなければならないものがあります。私たちは一人で生まれました。主もそうでした。私たちは自分一人で痛みを感じます。人生の中には私たち一人一人が直面しなければならない特定の問題があります。そして私たちは自分一人でそれに直面しなければならないのです。誰とも分かち合うことのできない悲しみがやってきます。私たちが病気になった時、誰も私たちの代わりになることはできません。あなたも私も、いつか必ず死の影の谷を通る時がやってきます。人間的に言えば、私たちはみんな一人で死にます。だからこそ、誰一人私たちと一緒に死を通ることはできないときに、イエス様が私たちと一緒にいてくださることを知ることは、とても素晴らしいのです。イエス・キリストは人間の苦しみを受けられました。これは分かち合うことのできない苦しみです。主が誰とも分かち合うことのできなかったもう一つの苦しみは、神様の御子としての苦しみでした。主は神様ですが、ご自分を人類と同化されました人間の中には主が経験された苦しみを耐えた人は一人もいません。主はご自分の兄弟たちの一人のようになられ苦しまれました。でも主は神様の御子として苦しまれたのです。詩篇六十九編の中にこの苦しみが見られます。十一節から十二節には主が小さなナザレの町の酔いどれの歌となったことが書かれています。支六69編の11節から12節。私が荒らのを自分の着物とすると、私は彼らの物洗いの種となりました。門に座る者たちは、私の噂話をしています。私は酔いどれの歌になりました。そして主は、あらのをご自分の着物とされたと言われました。主は神様の御子であるゆえに、どんなに苦しまれたことでしょうか。主は逮捕され、大祭司の兵士たちが主をあざけりました。彼らは主に往復を着せ、茨の冠を被らせました。彼らは熱い手と呼ばれていたゲームをしました。彼らは主に目隠しをし、すべての兵士たちが主を拳で殴りつけたのです。一人の兵士だけが殴りつけることをしませんでした。そして目隠しを取った時に、主は誰がその人物かを当てなければならなかったのです。もし主が正しい名前を言ったとしても、彼らは絶対に正しいと認めることはありませんでした。そして彼らはまた目隠しをして、もう一度ゲームをしたのです。彼らは主イエス・キリストがどんな人間よりも痛めつけられるまで主を打ち叩き続けました。彼らは主を十字架につける前に主の顔を叩きのめしました。主は他の誰よりもひどい苦しみを受けられました。なぜなら主は神様の御子として苦しまれたからです。それから主は世の罪のための生贄として苦しまれました。主は世の罪を取り除く神様の子羊です。そして私たちのうちの誰一人全くその苦しみに入ることはできないのです。私たちは私たちのための主の死を私たちのものとすることはできます。主が私たちの身代わりとなられたことを認めることもできます。でも私たちはその中に入っていくことはできないのです。主お一人だけが十字架に行かれました。主は神様に捨てられ、人に捨てられました。主の血は、殉教の血ではありませんでした。生贄の血だったのです。主が十字架にかかられた最初の3時間に、人間は主に対して最悪のことをしました。9時から12時まで明るかったのですが、12時から3時までは暗闇でした。その時に神様はご自分の最善のことをしておられたのです。その時に十字架は祭壇となり、神様の子羊はこの世の罪を取り除くためにほふられました。第一ペテロ三章の十八節にはこのように書かれています。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。これはあなたも私も追うことのできない苦しみでした。主は誰ともこの苦しみを分かち合うことはおできになりませんでした。キリストの苦しみの二つ目は、キリストが耐えられた苦しみで私たちが分かち合うことのできるものです。それがパウロが24節で示している苦しみです。義のための苦しみがあります。ご自分の故郷の町であるナザレの街道で主は次のように言われました。ヨハネ8章の40節ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。主は義のために苦しまれました。そして私たちは確実に同じ苦しみをすると言われています。第1ペテロ3章の14節いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。また、パウロは若い手も手にこのように書いています。第二手も手三章の十二節。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆、迫害を受けます。もしあなたが神様のために生きるなら、そしてもしあなたが正しいことのために立ち上がるなら、自分が無視されることに気づかれると思います。神の人たちは今日、地上の名誉を与えることの中では無視されています。この世は、神の人をかすかな称賛をもって罵り、かすかな罵りをもって褒めます。今日この世は、神の人たちをそのように扱うのです。運動選手は称賛され、エンターテインメント業界の人々は賛美され、政治家も賛美され、教授たちは名誉を与えられます。でも神の人は賛美されることはありません。もしあなたがこの世で正しいことのために立ち上がるなら、あなたは義のために苦しむのです。パウロはこのことを理解し、次のように書いています。ローマ人への手紙発祥の36節あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされた。と書いてある通りです。神様のために立ち上がる人は誰にとってもそのように苦しむこと自体がその人の分け前なのです。また、福音の宣教のために私たちが多少キリストと自分たちを同化するかです。ヨハネは次のように書いています。第一ヨハネ四章の十七節。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。主イエスはとてもはっきりと次のように言われました。ヨハネ15章の18節から19節もしヨがあなた方を憎むなら、ヨはあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこのヨのものであったなら、ヨは自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方はヨのものではなく、かえって私がヨからあなた方を選び出したのです。それでヨは、あなた方を憎むのです。もしあなたがこの世のものでないなら、世はあなたを憎むのです。クリスチャンのこの世での人気は、その人のキリストに対する人気と反比例します。もしあなたがクリスチャンとしてこの世に人気があるのなら、あなたはキリストには人気がないのです。もしキリストに人気があるようになるのなら、あなたはこの世からの人気は望めません。神様の子供は自分のあるべき場所についてキリストと同化すべきなのです。私たちがキリストのために苦しむとき、主イエスも同時に私たちを通し、ご自分の教会を通して苦しんでおられるのです。主イエスがダマスコの途上でサウロに現れたときに次のように言われました。人の働き九章の四節。彼は地に倒れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。この若いパリサイ人はびっくりし、当悪しました。タルソのサウロは、自分はクリスチャンを迫害していると思っていました。実際には自分は、主イエス・キリストを迫害していたのだと分かって、彼はショックを受けました。私たちの苦しみについて、ペトロは次のように書いています。第一ペテロ4章の12節から13節愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも、喜び踊るものとなるためです。一つのことは確かです。もし福音が今日前に進むべきだとしたら誰かが苦しまなければなりません。亡くなったジョージ・ギル博士は子供がこの世に生まれる時には確かに女性が陣痛に苦しまなければならない。そしてもっと多くの人が申請しないのは喜んで陣痛を耐えようという信者が十分にいないからだと言いました。苦しむことは人気のあることではありません。でもこの説でパウロが話しているのは苦しみのことなのです。私たちはみんなリバイバルを見たいと思っています。私たちは明かしすることについて、神様のために生きることについて、またその他の全てのことについて、流暢に語りはします。しかし今日福音が前進し、人々が救われるためには、誰かが代価を支払わなければならないのです。どうでしょうかあなたは神様の御言葉が述べ伝えられるためにどれだけの代価を払っておられるでしょうかあなたが本当に犠牲を払っているのは何のためでしょうかあなたは福音のために喜んで苦しみを受ける用意ができておられるでしょうか殺さえ人への手紙一章の25節。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って、教会に使えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。ここには、神から委ねられた務めとありますが、これは管理のことです。私たちは政治制度、国内制度、ビジネス制度のことを話しますが、神様は多様な制度、あるいは務めに基づいてこの世を取り扱われます。でもそれらはいつでもキリストイエスにある贖いに基づいてきたのです。イエス様がこの世にお生まれになる前は人間は生贄として小さな子羊を携えてきました。そしてキリストの来られることを望み見たのです。彼らはその小さな子羊によって救われたのではありません。でも彼らは信仰をもって子羊を携えてきました。そしていつの日にか彼らのために死んでくださるキリストによって救われたのです。それが神様が旧約聖書の中でユダヤ人たちのために定められた制度、あるいは務めでした。私たちは今日、小さな子羊を生贄として携えてくることはしません。今日私たちがしなければならないことは、ただ主を信頼することです。あなた方のために神から委ねられた務めのために、パウロは、殺サイの違法人たちに手紙を書いています。違法人も教会に加えられるべきだからです。また、神の言葉を余すところなく伝えるためですとありますが、これは旧約聖書の中では隠されていたものですが、今は神様が、福音は違法人たちのところに伝えられなければならないと宣言されたのです。殺さえ人への手紙一章の二十六節これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なんです。奥義とは、旧約聖書の中では明らかにされていなかったが、今明らかにされたもののことです。エペソビトへの手紙の中で、奥義は、違法人が救われるという事実のことではないことを学びました。違法人が救われることは、旧約聖書の中で知られていました。奥義、つまり、新しいことは、神様が今、イスラエルを違法人と同じ土台の上に置かれるということでした。すべての人間は失われています。すべての人間は罪を犯しました。すべての人間は神様からの栄誉を受けることができません。今神様はユダヤ人も違法人もすべての人種の中から取り出し、彼らを教会と呼ばれる一つの体に入れられておられます。そのことは旧約聖書の中には一度も明らかにされてはいませんでしたが、今明らかにされました。ここには今、神の生徒たちに表された奥義なのですとありますが、この奥義を理解していたのはパウロ一人ではありませんでした。神様はこの当時の生徒たちにお知らせになったのです。コロサイビた人の手紙一章の二十七節。神は生徒たちにこの奥義が違法人の間にあって、どのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みとありますが、私たちはキリストのうちにいます。あなたがキリストイエスを信じた瞬間に、精霊があなたにバプテスマを授け、あなたを信者の体の中に置いてくださるのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、キリストの主観的な働きというテーマで、殺さえ人への手紙、一章、24節から27節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。